0: FAZ Wissen Herzlich Willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: In diesem Podcast stellen wir regelmäßig eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vor und diskutieren die Hintergründe, die Methoden und auch die Konsequenzen der Ergebnisse. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Joachim ist Biologe und schreibt bei uns vor allem über die Lebenswissenschaften und das Klima. Auch heute geht es wieder um Covid-19 und zwar um ein Thema, das in den vergangenen Tagen für intensive Diskussionen gesorgt hat. Wie sinnvoll ist es, eine Gesichtsmaske zu tragen? Ursprünglich hieß es ja, wer eine Maske trägt, der schützt höchstens andere. Und vor dem Hintergrund des Mangels an medizinischem Material ist es sinnvoll, die vorhandenen Masken medizinischem und Pflegepersonal zu überlassen. Allerdings wurde auch ähm, schon von Anfang an in diesem Zusammenhang immer wieder gesagt, dass es beim Thema Maskenschutz und Covid-19 extrem große Unsicherheiten gibt. Ich erinnere mich beispielsweise an einen prominenten Kommentar in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet vom 20. März, in dem die Empfehlungen verschiedener Organisationen und Länder zusammengetragen wurden und in dem der schöne Satz stand, there is an essential distinction between absence of evidence and evidence of absence. Also sinngemäß, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem Fehlen von Evidenz für die Wirksamkeit und der Evidenz fehlender Wirksamkeit. Joachim, du hast uns heute eine Reihe von Studien mitgebracht, die neue Evidenz für diese Frage
1: bringen, oder? Ja, Evidenz für die fehlende Wirksamkeit und Evidenz auch für eine gewisse äh, Wirksamkeit äh, der Debatte. Äh, denn ganz offensichtlich hat sich äh, diese Debatte äh, um die Masken und um die Frage, wie sich das äh, Virus überträgt, auf die Wissenschaftscommunity direkt ausgewirkt. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen dazu und ich, hätte, ich habe hier heute fünf Paper mitgebracht, was eigentlich natürlich schon viel zu viel ist für diesen, für diesen Raum, den wir heute zur Verfügung haben. Aber ich hätte wahrscheinlich auch zehn mitbringen können. Hm. Und, und wahrscheinlich wäre ich aber dann trotzdem zu dem gleichen Schluss gekommen, aber ich will nichts vorwegnehmen.
0: Das heißt, diese Studien, die sind wirklich alle ganz frisch und in den letzten Tagen wahrscheinlich sogar erschienen? Oder wie alt sind die?
1: Die sind alle in den letzten äh, ja, Wochen, würde ich sagen, erschienen. Aber sie sind jedenfalls alle sehr aktuell und beschäftigen sich natürlich alle mit der sehr brisanten Frage, ähm, ist das Virus, das neue Coronavirus, möglicherweise über die Luft übertragbar, airborne, wie die Amerikaner sagen, und das ist deswegen brisant, weil es eigentlich Konsens war ähm, vor dieser Pandemie und eigentlich auch am Anfang der kan Pandemie, äh, dass dieses Virus ähm, durch Tröpfchen übertragen wird. Man infiziert sich also durch Tröpfchen, die durch Husten oder durch Niesen ausgestoßen werden. Und das ist äh, etwas, was natürlich... Äh, eine klare Aussage ist, das liest man auch so beim RKI, das las man auch bei der WHO, das liest man bis heute bei der WHO und das liest man eigentlich auch in vielen Publikationen. Es gab allerdings relativ früh den Verdacht bei dieser explosionsartigen Ausbreitung in China, und auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel auch die Diskussion darüber, ob es möglicherweise auch eine Übertragung eben durch sehr viel kleinere, und jetzt sage ich nochmal Tröpfchen, aber es sind dann keine Tröpfchen, sondern Aerosole gibt.
0: Um das nochmal ganz von vorne aufzurollen, also bei der Übertragung war ja tatsächlich schon in der Diskussion ähm, die Frage, ob es eine Tröpfchenübertragung ähm, sein kann. Was ja auch diskutiert wurde, war eine direkte oder indirekte Kontaktübertragung. Das wären auch noch mal zusätzliche Optionen, die aber auch schon ausgeschlossen sind oder die nicht so wichtig wirken, oder wie es da der Stand? Nein, nein. Also die Frage, ob man sich, wenn man sich direkt anfasst, zum Beispiel, oder wenn man die gleichen Türklinken anfasst, also ob so auch eine Übertragung stattfinden kann.
1: Ja, genau, das hängt natürlich auch alles zusammen, das ist klar. Also, wenn ich etwas ausstoße als Infizierter äh, das Virus beladen ist, dann äh, kontaminiere ich äh, quasi auch die Oberflächen vor mir, äh, meine eigene Umgebung, meine eigene äh, Kleidung, äh, meine Hände äh, und ich, äh, und ich äh, kontaminiere unter Umständen auch eben andere Bereiche in meiner Umgebung. Und das ist die Frage, ist eigentlich deswegen auch gar nicht so sehr, äh, finde ich, äh, ob es durch Tröpfchen äh, oder durch Aerosole, durch die viel kleineren Aerosole übertragen wird, äh, sondern äh, wie weit äh, diese Träger, äh, dieses Trägermedium, äh, Tröpfchen oder Aerosol, eigentlich in der Umwelt diffundiert und wie weit es tatsächlich sich ausbreiten kann, um dann zu sagen, und zwar ungehindert ausbreiten kann, also wenn ich keine Maske trage, um dann vielleicht zu sagen, ja, wenn ich da, wenn ich Masken verwende, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass es nicht so weit verbreitet wird, das Virus. Und ich glaube, das ist der Ansatz, auch den Leopoldina jetzt gewählt hat bei ihrer zweiten Stellungnahme, indem sie ja, wo es um die, um die Methodik eines Übergangs zu einer weniger, zu einem weniger restriktiven Lockdown darum geht, dass man eventuell auch eine flächendeckende Masken, äh, Masken, ja, Maskenempfehlungen ausspricht. Das heißt, dass jeder Masken tragen sollte, sobald er rausgeht äh, in die, äh, äh, rausgeht aus seinem eigenen Heim, aus seinen eigenen vier Wänden. Und, äh, und diese Diskussion, die ist äh, nicht abgeschlossen. Aber äh, man sieht äh, diese Frage, wie sich das Virus und wie weit es sich verbreiten kann, durch Niesen, durch Husten, durch Atmen, durch Sprechen, wie weit. Das hat unmittelbar eben auch politische Auswirkungen.
0: Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie weit sich ein Tröpfchen oder ein Aerosol, das Viren enthält, ausbreiten kann, wie weit es fliegt, dann liegt das ja vermutlich auch an der Größe des Flüssigkeit Tröpf Flüssigkeitentröpfchens. Wo liegt denn da, über welche Größen sprechen wir, wo liegt da die Grenze zwischen den Tröpfchen und den Aerosolen und ähm, wie weit breiten sich beide, wahrscheinlich sagt man dann in einer windstillen Situation typischerweise aus, kann man da so grobe Schätzwerte schon mal sagen?
1: Ja, da gibt es natürlich ein paar Experimente und und ein Paper, das erste Paper, das ich auch äh, quasi hier oh, offiziell vorstellen will, äh, wir wollen ja Paper vorstellen, ist, ist ein Paper, äh, das von Wissenschaftlern äh, des NIDDK, also des, äh, ein Instituts der National Institute of Health, gemacht wurde. Ich finde es ganz interessant, ein kleines Experiment nur, äh, aber das äh, sehr schön zeigt, dass eben man nicht nur durch Husten und Niesen äh, Viren verbreiten kann, sondern eben auch äh, möglicherweise durch das einfache Sprechen. Die haben ein Experiment gemacht, die haben äh, mit, mit Laserstrahlen quasi äh, sichtbar gemacht, und zwar die kleinsten äh, Aerosole, nicht nur die großen Tröpfchen, die bei Du hast nach der, nach der Größe gefragt, wir sprechen bei Tröpfchen etwa, das ist sehr unterschiedlich, das ist auch sehr artifiziell, diese Einteilung von, von fünf Mikrometer, also fünftausendstel Millimeter bis, ja, bis eben auch etwas größer die sind quasi bis zum sichtbaren Bereich und bei den Erosion sprechen wir wirklich von unsichtbaren Tröpfchen die, die können wir nicht sehen und die entstehen aber eben beim Sprechen und die entstehen übrigens auch und das ist das zweite Paper äh, das ich äh, dann in den Show Notes auf äh, natürlich präsentieren werde aus Aerosol Science and Technology die entstehen eben auch beim normalen Sprechen und beim Atmen und das finde, das fand ich äh, relativ spannend. Das ist jetzt alles äh, zum Teil sind es neue Experimente, zum Teil sind es natürlich auch historische Experimente, die dann jetzt nochmal mal äh, ausgegraben werden, wo man nachgeguckt hat. Und dieses kleine Experiment mit mit äh, am NIH, da hat man ähm, da hat man die Probanden einen kleinen Satz äh, sprechen lassen, eigentlich nur einen Halbsatz: Stay healthy, also bleib gesund. Und allein äh, dieser Halbsatz, stay healthy, wenn man den dreimal hintereinander spricht und nur spricht, nicht hustet dabei, dann erzeugt man äh, so im Schnitt einige tausend äh, kleine Tröpfchen und zwar in der Größe, in der eben auch diese winzigen kleinen äh, äh, Viren auch Platz haben. Ne? Also so ein Virus hat etwa äh, 0,16 Mikrometer und diese, diese, äh, diese äh, Tröpfchen, die man dann produziert beim Sprechen, und das sind eben Tausende von Tröpfchen, von, von Aerosolen. Ähm, die sind eben deutlich größer, jedenfalls so groß, dass sie auch eben auch Viren beherbergen können und zwar für eine gewisse Zeit. Du hast gefragt nach der, wie lange, wie lange bleiben sie quasi auch in der Luft? Wie lange können diese ähm, Viren in den Tröpfchen möglicherweise überleben. Das ist die entscheidende Frage. Die weiß man nicht. Man hat Experimente gemacht, ähm, die sind schon vor ein paar Wochen publiziert worden in New England Journal. Ähm, da hat man ähm, infektiöse Partikel noch äh, gefunden in Aerosolen, die ähm, eine halbe Stunde in der Luft standen. Also das sind solche kleinen Aerosole und das war allerdings auch Tröpfchen, die produziert wurden nicht unter Realbedingungen, nicht unter Realweltbedingungen, sondern sondern artifiziell durch so Nebelmaschinen im Labor.
0: Wenn wir nochmal auf diese Studie, auf die jüngere Studie zurückkommen, war das bei allen Menschen gleich die Tröpfchenproduktion oder gibt es Menschen mit einer besonders Aerosolhaltigen Aussprache? Kann man selber irgendwas machen, damit man eine trockenere Aussprache
1: hat? Ja, das finde ich auch spannend. Das ist eine wichtige Frage, weil, weil es eigentlich alle, alle Studien, die ich dazu gelesen habe, und wie gesagt, das sind einige, wird darauf hingewiesen, dass eben das Emittieren von solchen Aerosolentröpfchen sehr unterschiedlich ist. Und das hängt gar nicht so sehr davon ab, ob jemand infiziert ist oder nicht infiziert ist oder ob er hustet oder nicht hustet. Man kann beim Sprechen, und das zeigt dieses zweite Paper uh, in Aerosol Science and Technology, dass Aerosolforscher und eben keine Mediziner gemacht haben, dass man schon beim, beim Sprechen quasi ein Superspreader werden kann. Also, da wird davon gesprochen, dass, dass, äh, dass man, wenn man so einem Superspreader gegenüber sitzt und der spricht ohne Maske, dann kann man in einem äh, zehnminütigen Gespräch einige tausend äh, 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 Aerosole dann äh, auch einatmen. Und das heißt natürlich auch, wenn man einige tausend Aerosole äh, einatmet, unter Umständen, dass diese und diese kleinsten Aerosole sind ja auch sehr lungengängig, dass man unter Umständen da eben auch Aerosole mit, mit, äh, mit Viren quasi aufnehmen kann. Ich würde aber, ich will aber hier auch gleich äh, vorsichtig äh, nochmal formulieren, man darf das jetzt nicht so deuten, das sind wie gesagt Experimente im Wesentlichen, die, da, die dem zugrunde liegen, man darf das nicht so deuten, als hätte das jetzt 100% Alltagsbedeutung. Äh, in der draußen, äh, wenn wir uns draußen aufhalten zum Beispiel, äh, dann ist die Luft natürlich äh, bewegt. Äh, ja, aber äh, ist dann die Frage,
0: macht das besser oder macht das schlechter, wenn dann Wind das weht und ich dann vielleicht gerade im Wind stehe und vor mir so ein super Emitter zehn Minuten mich anspricht, ist es genau. vielleicht noch einfacher, sich anzustecken, weil man kriegt noch mehr von diesen Teilchen ab, obwohl man weiter entfernt steht. Könnte vielleicht auch so sein, oder?
1: Genau, und das wird auch in keinem der Paper ausgeschlossen. Im Gegenteil, diese Möglichkeit besteht. Und es wird in, in, äh, in einer Studie, die ich auch erwähne, äh, in meinen Shownotes dann äh, aus der University of Nebraska wird äh, auch schön gezeigt, äh, dass eben äh, die Frage äh, wie sich diese äh, Aerosole und Tröpfchen in der Luft bewegen, wie weit sie sich vor allem bewegen, natürlich ganz entscheidend auch davon abhängig ist, äh, wie auch... Äh, der Raum, die Luft quasi bewegt ist. Die Luftströmungen, die sind ganz entscheidend. Das kann auch zum Nachteil sein. Es kann eben genau das passieren, dass du da plötzlich ganz viele Viren abbekommst und dann atmest du die ein. Und wenn du sie mit der Nase einatmest, dann dauert es ein bisschen länger. Wenn du sie direkt in die Lunge einatmest, dann kommen die Viren relativ schnell in die Lunge. So Und das, es wurde allerdings auch in, in Papern äh, aus verschiedenen Hospitälern, zum Beispiel aus Singapur, Herr Drosten hat das gestern auch in seinem, in seinem Podcast äh, erwähnt, in, in Singapur wurde klar gezeigt, äh, es macht eben auch einen Unterschied, ob man, ähm, ob man äh, Räume lüftet oder ob man sie nicht lüftet. Ein gelüfteter Raum zum Beispiel äh, ist sehr viel weniger belastet, wenn ein Infizierter in dem Raum lebt, äh, als ein nicht gelüfteter Raum. Das heißt, wenn die Luft steht, aber es ist ein Infizierter im Raum, füllt sich dieser Raum relativ äh, rasch mit äh, Aerosolen. Äh, und man sollte also lüften. Und draußen ist es so, dass eine Studie aus Wuhan, äh, China, im Februar eigentlich schon gezeigt hat, durch Probennahmen an, an zwei, drei Dutzend verschiedenen Stellen, dass es eigentlich draußen nur ein Problem ist dort, wo man wirklich auch zusammensteht, wo mehrere Menschen mit einem Infizierten dann auch zusammenstehen. Da kann es zum Problem sein, da kann die Virenlast in der Luft quasi so groß sein, dass man sich möglicherweise eben auch durch, durch, durch solche Aerosole ansteckt. Aber wie gesagt, nachgewiesen, direkt nachgewiesen ist das nicht. Es gibt unglaublich viele, das fand ich spannend dann bei der Recherche äh, für diese Frage. Es gibt unglaublich viele Paper ähm, und Anekdoten mit Anekdoten quasi, äh, die zumindest Hinweise liefern, äh, dass es zu solchen sporadischen Infektionen auch eben auf dem Luftweg kommt. Und deswegen glaube ich, hat sich auch in den letzten Tagen und Wochen die Debatte in die Richtung bewegt, also ich wenn ich ehrlich bin, ich erwarte eigentlich, dass in den nächsten Tagen, vielleicht auch, auch bei uns, aber in den USA zum Beispiel dann auch angewiesen wird, jeder angewiesen wird, eine Maske zu tragen, sobald er aus dem Haus geht, ähnlich wie das in, in, in Österreich ja gehandhabt worden ist bis jetzt. Das würde mich nicht wundern, weil das CDC, die Centers for Disease Control und auch die Nationale Akademie in den USA inzwischen ihre Haltung zu der Frage eben auch so dahingehend geändert haben. Und eigentlich ist für sehr plausibel halten, dass diese Airborne infection auch möglich wird.
0: Nun gibt es ja gerade auch in den asiatischen Kulturen ohnehin schon eine große Bereitschaft, auch während der Grippesaison zum Beispiel eine Maske zu tragen. Wie ist das denn jetzt mit dem SARS-CoV-2-Virus im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen, die man schon kennt? Ist das ähnlich mit der Übertragung oder ist es jetzt noch, scheint es noch gefährlicher zu sein, diese Übertragung auf dem Luftweg? Gibt es da Vergleiche? Ja.
1: Naja, ja, das, 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 du sprichst auf das eine Paper an, die Nature Medicine, das ich auch mitgebracht habe. Über das habe ich auch am Wochenende geschrieben, das wurde am Freitag veröffentlicht. Man hat schon natürlich diese Fragen schon sehr lange gestellt und man hat auch Experimente früh angefangen. Zum Beispiel Hongkonger Wissenschaftler haben vor fünf Jahren angefangen, Geräte zu bauen, so eine Art umgekehrter Inhalator, Luftabsaugmaschine, mit der man dann testen kann, wie das nun ist, wenn man wenn man als Infizierter atmet, wenn man spricht, wenn man hustet und niest und dann kann man natürlich auch testen, wie das ist, mit oder ohne Masken und äh, jetzt ist eben diese eine Studie aus äh, Hongkong auch veröffentlicht worden und es kam raus, äh, man hat verschiedene äh, Infizierte äh, äh, dann auch untersucht, also Influenza-Kranke, Grippekranke, sprich, oder eben die normalen äh, Erkältungskranke mit Rhinoviren infizierte Menschen und eben auch mit Coronaviren infizierte Menschen, wenn auch nicht SARS-CoV-2, um das es jetzt ja geht, sondern ältere, längst etablierte Coronaviren in der Bevölkerung. Aber die sind, äh, die sind ganz ähnlich auch von der, von der, vom Aufbau und von der Größe, also physikalisch ganz ähnlich. Und man hat dann untersucht und hat festgestellt, dass OP-Masken, die, diese chirurgischen Masken, äh, tatsächlich bei Coronaviren jedenfalls einen sehr viel besseren Schutz als bei Influenzaviren oder Rhinoviren bietet, was, was äh, gewissermaßen die Übertragung von virenhaltigen Tröpfchen angeht. Äh, bei Coronaviren Corona werden tatsächlich durch dieses flies in, in der Maske besser abgehalten. Das heißt, jemand, der infiziert ist, stößt weniger Virusmaterial aus. Das ist äh, die Aussage und das ist äh, auch wieder, wieder gewissermaßen ein Argument für die Maske, was natürlich diese Studie überhaupt nicht sagt und was eigentlich keine einzige Studie sagt bis jetzt ist, können diese, Maske, können diese Masken äh, einen Nicht-Infizierten schützen, vor einer Ansteckung schützen. Das ist eben auch ein Knackpunkt, äh, den viele angesprochen haben in der Maskendiskussion. Es nützt ja nur dem, der äh, quasi infiziert ist. Der, der infiziert ist, dem nützt es, der trägt es sinnvollerweise, damit er nicht zur Verbreitung des Virus beiträgt.
0: Aber ist dann überhaupt schon ausreichend verstanden, wie infektiös diese Aerosole und die Tröpfchen sind? Also wie viel Teilchen, wie viel Tröpfchen man abbekommen muss, um sich tatsächlich anzustecken? Oder ist es vielleicht so, dass man, gar nicht, dass man überhaupt gar nicht krank wird, auch wenn man mitten im äh, Sprachradius eines ähm, entsprechenden infizierten ähm, ja, Super-Emitters steht. Also weiß man da schon mehr?
1: Ja, das ist einer der, 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 der Knackpunkte bei, bei allen Studien. Äh, eigentlich alle Studien, äh, die, war, die man bis jetzt äh, lesen konnte, äh, haben Virusmaterial nachgewiesen, auch eben in Aerosolen. Aber sie haben nicht nachweisen können, ob es tatsächlich infektiöses Material ist, ob man damit wirklich jemanden anstecken kann. Das weiß man im Prinzip nicht. Es gab ein Experiment, auch das äh, äh, will ich in den Shownotes äh, dann aufführen, äh, äh, mit Frettchen, die man jetzt äh, auch vor wenigen Tagen erst veröffentlicht, als Tiermodell etabliert hat. Frettchen werden schon länger in der Infektionsforschung eingesetzt, experimentell. Und da hat man den Versuch gemacht, diese Frettchen zu infizieren. Man hat es geschafft und man hat untersucht, wie sie sich gegenseitig infizieren und hat einen Versuch unternommen, dass man getrennte Frettchen quasi, die nur über den Luftstrom verbunden waren, ob die auch infiziert angesteckt werden konnten. Und das Ergebnis war meiner Meinung nach nicht eindeutig, was ich auch gelesen habe von Experten, die sich das, die sich das Paper angesehen haben, ist nicht so überzeugend, dass es tatsächlich äh, zu einer äh, Aerosolübertragung äh, gekommen ist. Äh, aber Fakt ist eben auch, dass diese Tiere, äh, die man am anderen Ende äh, des Raums quasi äh, äh, dann untersucht hat, äh, dass man da RNA-Material von den Viren gefunden hat, dass man sogar bei einem Tier... Antikörper gefunden hat, wenn auch in sehr geringen Mengen, die gar nicht von der Infektion sprechen. Aber es bleibt so vieles unklar bei diesem Experiment, dass man sagen muss, das ist sicher kein Beweis, dass infektiöses Material tatsächlich über die Luft übertragen worden ist. Das muss, das muss alles erst noch geklärt werden. Es ist natürlich, die Zeit rennt ein bisschen davon, das ist auch klar. Äh, man kann das alles nicht in kürzester Zeit äh, Erforschen und man wird auch keine sinnvollen Ergebnisse bringen. Deswegen ist meiner Meinung nach auch die Schlussfolgerung, die, die äh, Leopoldina äh, aus, all den, äh, ja, aus all den Unklarheiten, die da noch bleiben, was, die, was das Virusmaterial und die Infektiosität angeht, eigentlich äh, am plausibelsten. Und das, äh, das heißt, dass man einen Mund-Nasen-Schutz eigentlich natürlich in erster Linie einsetzen sollte um äh, nicht zur Verbreitung äh, des Virus beizutragen, äh, und zwar draußen, äh, äh, wie, wie eben auch im Betrieb, äh, auch in der Schule oder eben auch äh, in Zügen und Bahnen. Und, Bahn. äh, und äh, dass man damit mittelbar, also indirekt, quasi auch sich selber schützt, weil man nämlich die Ausbreitung äh, des, äh, des Erregers tatsächlich einschränkt. Und damit ist es quasi auch, eine Art von Eigenschutz, den man betreibt, wenn man eine Maske trägt. Das finde ich eigentlich auch am plausibelsten nach allem, was ich gelesen habe. Und das scheint mir auch im Moment so äh, grosso modo der, der, äh, der, der Tenor äh, aus der Wissenschaftscommunity zu sein. Eine Maske zu tragen ist einfach auch deshalb plausibel, weil wir inzwischen wissen, dass viele der Ansteckungen eben durch Infizierte geschehen, die noch keine Symptome zeigen oder die vielleicht nie Symptome zeigen und die, die gar nicht wissen, dass sie krank sind, die also nicht husten, nicht niesen, sondern die einfach infiziert sind und die das Virus dann über Tröpfchen oder eben unter Umständen auch in seltenen Fällen über Aerosole weitertragen.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, neue Studien zeigen, dass Tröpfchen und Aerosole, die Viren enthalten, nicht nur beim Niesen und Husten, sondern auch beim Sprechen in großen Mengen erzeugt werden, dass Luftströme eine große Rolle spielen. Das war diese, diese Klinikstudie, die gezeigt hat, dass sich virenhaltiges Material vor allem da ansammelt, wo die Luftströme hingeführt werden. Und ähm, dann gab es noch diese Tiermodellstudie, die Anhaltspunkte dafür gibt, dass tatsächlich eine Übertragung der Krankheit über den Luftweg möglich ist, auch wenn es da noch einige Fragezeichen gibt. Also deine zusammenfassende Empfehlung, Maske tragen schadet nicht, kann man das so
1: sagen? Das kann man so sagen. sagen? Ich, würde, ich, würde aber, ich würde es aber durch eines ergänzen. Ich würde sagen, Masken tragen schadet nicht. Äh, auch übrigens die selbstgebastelten Masken äh, haben durchaus Wirkung, wie man in verschiedenen Experimenten auch hat zeigen können. Aber vor allem glaube ich, ist Abstand halten äh, das Gebot der Stunde. Ich glaube, Abstand halten ist vielleicht die viel stärkere Maßnahme als äh, die Maske. Und äh, das wird wahrscheinlich dann auch, wenn wir jetzt diese Übergangsphase bekommen, in dem der Lockdown gelockert wird, auch eine wichtige Rolle spielen, äh, dass wir tatsächlich davon eben nicht abgehen können. Wir können nicht, wenn wir eine Maske tragen, plötzlich auf die Leute wieder zugehen und der Kassiererin äh, im Supermarkt ins Gesicht blären. Das sollte nicht sein. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Botschaft, die man immer wieder auch von den Experten hört.
0: Gut, das nehmen wir dann jetzt mal in diese Woche mit und halten uns dran. Vielen Dank, lieber Joachim. Das war der Podcast FAZ Wissen. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verabschieden uns und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Also wir sagen Tschüss und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss zusammen, gesund bleiben.